una cosa muy poderosa, posiblemente una de las cosas más poderosas que nosotros podemos experimentar, que se llama la esperanza. La esperanza es algo increíblemente poderoso en nuestras vidas. La esperanza puede ser la diferencia entre una situación imposible y una oportunidad. Hermanos, la esperanza puede ser lo que nos saca a nosotros de un hoyo profundo, lo que nos levanta de una depresión. La esperanza tiene un impacto profundo y grande en nuestras vidas. Recuerdo que cuando nuestra niña tenía como unos dos, tres años, eh, estoy hablando de mi primera hija, eh, eh, mi esposa se, salió embarazada eh, de, de nuestro segundo. ¿Y, y no, eh, qué pasa? Que eh, a, a, los, a las semanas de, 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 de darnos cuenta del embarazo, ella eh, comenzó a, a, a tener un sangrado y fuimos al hospital y allí le pusieron una máquina y dijeron, no hay latidos, eh, eh, lo sentimos mucho, pero, pero tu bebé no está vivo, tenemos que, que hacer un procedimiento para sacar lo que está ahí. Y fue un, un, un momento doloroso, difícil. Y en las semanas que siguieron a ese evento, mi esposa fue de vuelta al doctor a, a checarse, a ver cómo seguían las cosas. Y había una doctora que le dijo a ella ese día, mientras ella estaba allí en su cita, le dijo, es que ya después de esto, ¿sabes qué? Mira, lo que yo estoy viendo es que tú no vas a poder tener más hijos. Así que eh, prepárate porque ya de aquí en adelante no, no hay más hijos. Ella salió de aquel lugar derrotada. Ella salió de allí eh, quebrantada y, y llegó a la casa y, y, yo, y yo estaba allí eh, trabajando, sentado eh, frente a mi escritorio y, y yo la veo que ella llegó toda este, decaída, llorando y le digo, ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Y ella me dijo, es que allí eh, aquella doctora me dijo que nunca más voy a volver a poder tener hijos. Y yo no sé qué me pasó en ese momento, quizá Dios me usó, porque a veces Dios me usa con todos los defectos que yo tengo. Y le dije en ese momento a ella, esa doctora no sabe, no conoce al Dios que nosotros conocemos. Esa doctora no conoce al Dios que tú y yo servimos. Y esas palabras hicieron un clic en la mente de mi esposa, en su corazón, y ellas de momento, ella como que, recordó la esperanza que ella tiene en el Señor. De momento ella dijo, espérate un momento, si yo, si yo tengo un Dios que es un Dios de lo imposible. Y eso hizo un cambio inmediato en ella. Inmediato de tal manera que todavía ella y yo hablamos de esto, todavía ella se acuerda de, de cómo eso cambió completamente la situación. Fíjate qué interesante porque en ese momento ella se sintió con esperanza. En ese momento ella dijo, yo tengo un Dios grande. Entonces hay esperanza. Entonces cambió completamente. Ya salió de ese hoyo de depresión donde ella estaba en ese mismo momento. Sus circunstancias no habían cambiado. Fíjate qué interesante. En ese momento ella no estaba nuevamente embarazada. En ese momento no, no había una promesa de que en tal día vas a tener un hijo. No, no. Sus circunstancias seguían siendo las mismas. Sin embargo, la diferencia fue que ella tenía ahora esperanza. Y al tener esa esperanza, todo era diferente. Y mis hermanos, la esperanza tiene ese poder en nuestras vidas. La esperanza que nosotros tenemos por medio de su palabra, por medio del Señor, 
tiene ese poder. Existen estudios comprobados, científicamente estudios comprobados de que cuando una persona tiene esperanza, tiene mejores posibilidades de sanarse de una enfermedad. Los pacientes que se hacen tratamientos de enfermedades terminales y de, y, de, y de enfermedades terribles, pero que tienen esperanza de vivir, tienen mucha más alta probabilidad, comprobado, esto está comprobado científicamente, que la persona que tiene esperanza tiene un, un motivo diferente de vivir y de salir adelante y está comprobado que tiene mucha más alta probabilidad de mejorar y de sanar. Porque así es la esperanza en medio de nosotros, ¿verdad?, por eso, mis hermanos, la fe es importante. Por eso la fe es importante, porque la fe es lo que nos lleva a nosotros a la esperanza. La fe, Hebreos 11.1 dice que la fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe nos lleva a nosotros tener la esperanza que tanto necesitamos. Por eso el mensaje de la Navidad es un mensaje hermoso y maravilloso, porque el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza. La historia de la Navidad que hemos estado viendo, que vimos la semana pasada y que, y que vamos a continuar viendo hoy, es una historia de esperanza, de cómo Dios trajo esperanza al mundo por medio de su Hijo Jesús. Quiero invitarte que vayas conmigo a la palabra del Señor en Lucas capítulo 2 y vamos a continuar viendo esta historia de la Navidad y vamos a ver cómo podemos ver la esperanza plasmada en estas palabras del apóstol Lucas. Yo voy a leer Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Así que te invito ahí que busques tu Biblia. Estoy leyendo la versión nueva internacional. Eh, puedes usar tu Biblia o tu app. Si no tienes una Biblia, aquí en Iglesia Fiel tenemos Biblias que podemos regalarte al final del servicio. Puedes acercarte a uno de nosotros con mucho gusto. Podemos eh, regalarte una Biblia para que la leas en tu casa también. Pero vamos aquí a, a Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. En esa misma región... Habían unos pastores que se pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles traen un mensaje maravilloso, un mensaje precisamente inesperado también. Tenemos que acordarnos el contexto en que están viviendo estas personas, en que estaban viviendo estos pastores. Dios había habido un tiempo de, de, de 300, 400 años de silencio en donde Dios no había hablado a su pueblo. En este momento, el último profeta, Malaquías, había salido unos más de 300 años antes. Por lo tanto, había un silencio de parte de Dios a su pueblo. Su pueblo había escuchado, quizá de sus generaciones anteriores, habían oído por ahí que Dios iba algún día a rescatar, que Dios algún día iba a mandar al Mesías, a un Salvador. Pero ya esto había pasado tanto tiempo que ya mucha gente había comenzado a perder su esperanza. Ya mucha gente comenzaba a pensar, ¿será que Dios ya se olvidó de nosotros? ¿Será que ya no tenemos ninguna esperanza de que Dios nos salve de la opresión? 
En este momento Israel vivía en opresión. Ya Israel tenía, como les dije, cientos de años en opresión. Si no fue primero por medio ¿verdad? de los asirios, y luego los babilonios, y luego los persas, y luego los griegos. Y en este momento en que llega Jesús, estaban los romanos tomando el control y estaban oprimiendo al pueblo. Ellos estaban listos para escuchar buenas noticias. Y cuando llega la noticia de este ángel que ha llegado hoy en la ciudad de David, un salvador, esto es una noticia que trae esperanza. Imagínense la esperanza que trae que estos hombres no pudieron quedarse callados. Mira lo que continúa diciendo en los próximos versículos, ahí en el 15. Voy a leerte del 15 hasta el 18. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se, dieron, se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuando los oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Los pastores salieron corriendo a ver lo que los ángeles habían dicho. Como les dije, esto era una noticia inesperada. Y quizá eh, otras personas no hubiesen tenido la esperanza, pero eh, imagínense, ellos acaban de ver ángeles. Era evidente que esto era algo divino lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, ellos tuvieron esperanza. Tuvieron la esperanza que decidieron salir corriendo a ir a ver al niño. Y cuando vieron y cuando fueron testigos de lo que estaba sucediendo, comenzaron a decir a todos, ¿verdad? Que nos dice acá en, en el versículo 17 de que ellos no pudieron callar, que andaban diciéndole a todos y que los que escuchaban lo que ellos decían se asombraban de esta noticia que los ángeles estaban compartiendo. No pudieron quedarse callados. La esperanza hace que nosotros nos movamos. La esperanza hizo que ellos corrieran a ver a Jesús. Mis hermanos, la esperanza nos acerca al Señor, nos hace que vengamos al Señor. Precisamente esa misma esperanza fue la que tuvieron los magos de Oriente y que por eso ellos decidieron ir hacia el Señor. Ustedes posiblemente conocen acerca de esta historia de los sabios de Oriente que está en Mateo capítulo 2. Ve conmigo a Mateo capítulo 2. Versículo 1, escucha lo que dice la palabra del Señor. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Estos hombres... Se estima que posiblemente eran de Persia, que eran unos sabios, que, que, que vienen posiblemente de la escuela de Daniel. Y estos hombres han, han conocido acerca de las profecías, ellos han escuchado acerca de ese Mesías que va a venir. Y ellos han identificado a esta estrella como una señal y por lo tanto han tenido esperanza. Y esta esperanza los movió a ellos a tomar la acción de buscar, de ir y acercarse. Y ellos querían ver con sus propios ojos esta esperanza que Dios estaba enviando y por lo tanto ellos vienen en este viaje que les costó a ellos tiempo, les costó dinero, les costó, les costó recursos, por eso mucha gente dice que eran los reyes magos, 
Porque solo un rey quizá tenía la, la capacidad financiera de no solamente darse ese viaje, sino de que también traer los regalos que ellos trajeron. Aunque la Biblia no les llama reyes, les llama sabios, les llama magos, ellos vienen trayendo regalos. Y, y estos regalos que ellos traen, mis hermanos, también eran símbolos de esperanza. Yo quiero que leamos un momento aquí para que veas dónde están los regalos. Capítulo 2, versículo 10. Dice, al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños, perdón, ya, ya no tenía que seguir leyendo, hasta ahí, oro, incienso y mirra. ¿Qué, qué, ¿Qué tal estos regalos? Estos regalos también son un indicador de que ellos tenían esperanza. ¿Por qué? Mire, el oro era un regalo para un rey. Este niño no era un rey en este momento. Era un bebé, era un, era un, era un niñito. Se estima que Jesús tenía más o menos un año, un poquito más, cuando ellos llegaron a, allí con estos regalos a la casa. Pero en ese momento él no era un rey. En ese momento él no estaba en un trono, él no estaba en un palacio. Sin embargo, ellos tienen la esperanza que este niño es el rey que ha de reinar y por lo tanto le regalan el regalo de un rey que es el oro. También dice que le regalaron el incienso. El incienso era para los sacerdotes. Y en este momento en que ellos estaban allí en Jerusalén, este era un tiempo en la historia en el cual el sacerdocio de, 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 del pueblo estaba corrupto. El sacerdocio del pueblo estaba dañado, por lo tanto no había un sacerdote allí para recibir este regalo. Sin embargo ellos tienen la esperanza de que este niño va a ser el sumo sacerdote que va a interceder por nosotros. Y le regalan este regalo a él del incienso. Y el regalo de la mirra, la mirra era algo que significaba la sepultura. Era lo que se le ponía a los cuerpos de los muertos al enterrarlos para preservar. Y, y, y sí, era, era algo muy valioso, pero también tenía un significado. Ellos tenían la esperanza de que este iba a ser el cordero que iba a morir. Pero en este momento, las circunstancias de ellos, en este momento no había un cordero perfecto que, que quitara todo el pecado del pueblo. Sin embargo, ellos tienen la esperanza de que este niño va a ser el cordero perfecto que va a morir. Y al morir nos va a traer vida. Por lo tanto, cada uno de estos regalos que ellos traen son regalos que indican que ellos tienen una esperanza. Una esperanza. Y esa esperanza los movió, esperanza los llevó hasta este lugar. Llegó la esperanza y la esperanza cambia todas las cosas, mis hermanos. Escucha esto, cuando la esperanza llega, la esperanza cambia todas las cosas. En este momento el pueblo estaba ya en, 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 su, en su crisis, estaba ya en su punto donde ellos pensaban Dios se olvidó de nosotros, estaban ya en la opresión romana a lo máximo, pero llegó la esperanza. Llegó la esperanza por medio de Jesús. Y quiero que sepas, mis hermanos, que la esperanza no solamente llegó para ellos, sino que llegó para ti también. 
Si tú y yo estudiamos el resto de los evangelios, vamos a ver cómo el Señor Jesús no se quedó niño, sino que Él siguió creciendo. Y a medida que Él vivió su vida y comenzó a desarrollar su ministerio, Él comenzó a vivir y a demostrar esta esperanza que Él venía a traer para los enfermos, para los cautivos, para los endemoniados, para los perdidos. Comenzó a mostrar que Él era el que traía la esperanza. De tal manera que el apóstol Juan nos resume toda la esperanza del Señor en un versículo, en unas palabras que muchos de ustedes quizás conocen de memoria en Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice Jesús mismo, Él dice, Él mismo con sus palabras dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El Señor Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El Señor Jesús está diciendo, yo soy la esperanza del mundo. Cuando Él dice que nadie llega al Padre si no es por Él, también está diciendo, todos llegan al Padre por mí. ¿Verdad? Quizá tú estás escuchando la parte negativa, nadie llega al Padre, pero está diciendo, pero es diciendo si no es por mí, pero quiere decir que todos sí pueden llegar al Padre por medio de Él. Él es el puente que nosotros necesitamos para poder llegar al Padre. La relación entre el hombre y el Padre Santo estaba quebrantada y por lo tanto no podíamos llegar al Padre y Jesús vino a tomar nuestro lugar en la cruz para ser el puente que nos lleva al Padre. Cuando yo era un jovencito, recuerdo que esto me lo explicaron. Yo crecí en una iglesia chiquitita, en una esquina allí, en, en, en la urbanización que se llama Forest Hill, de un pueblo que se llama Bayamón. Y allí me enseñaron un dibujo para yo entender lo que Jesús había hecho por mí. Y, y yo quiero compartir con ustedes un poquito de esto, porque quizá esto nos puede ayudar a entender eh, esta ilustración que eh, vamos a mostrarte. Mira. Acá está el hombre. Este soy yo. Este eres tú. Estoy aquí y estoy separado de Dios. Estoy separado de Dios. Hay un, hay, entre Dios y yo hay, hay un gran abismo que me separa. Es mi pecado que me ha separado de Dios. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Me, no me estoy conectando. Ahí está, ya me conecté. Mi pecado me ha separado de Dios. Por lo tanto, yo estoy en este lado, yo estoy acá, yo estoy... Yo estoy en pecado. Todos somos pecadores y por lo tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y en mi pecado yo estoy acá, pero Dios está en este lado y Dios es santo. Dios está en santidad y por lo tanto, porque Él es santo, mi pecado me ha separado de Él. Y acá en mi pecado yo estoy en quebrantamiento. Yo, yo estoy quebrantado. Mi vida está sin esperanza, está en tristeza. Yo, yo tengo quebrantamiento en mi corazón, tengo decepciones, tengo situaciones y, 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 y busco y no encuentro y me siento que, que no puedo porque estoy separado de Dios, estoy abrumado, estoy solo. Así estoy. Sin embargo, a este lado, Dios... Dios tiene lo que yo necesito. Dios tiene vida eterna. Dios tiene paz para mí. La paz que yo necesito, Dios la tiene. En este lado Dios tiene esperanza para mí. 
Yo estoy sin ayuda, sin esperanza, sin embargo Dios tiene esperanza para mí. En este lado Dios tiene restauración para mi vida, para mi quebrantamiento. En este lugar hay satisfacción para mi alma. Eso es lo que Dios tiene para mí. Pero hay un abismo que me separa del Señor. Y yo quiero llegar allá. Cuando yo me doy cuenta donde estoy, yo, yo quiero llegar allá. Yo quiero estar con Dios, pero no puedo. Por lo tanto, yo trato de, de construir un puente. Yo, yo trato de construir un puente que me lleve hasta donde está Dios, que, que me lleve a donde Él. Y yo digo, pues voy a ir a la iglesia y, y voy a tratar de llegar. Pero, pero este puente no es suficientemente grande o fuerte. Y si yo entrento cruzar con este puente, me voy a caer y me voy a morir. Trato de, 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 de hacer un puente con mi conducta, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas así, voy a hacer las cosas allá, voy a ayudar a, a, a mis amigos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y trato de que mi conducta, pero mi conducta no es suficiente. Intento hacer obras, doy mi dinero, doy mi ofrenda, hago esto, hago aquello, ayudo al necesitado y digo, pues yo hago muchas buenas obras, pero mis buenas obras no son suficientes y por lo tanto no es un puente suficiente para llevarme. Todas estas cosas que yo puedo intentar me llevan a mí simplemente a la muerte. Y esa es mi condición. Pero cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo, yo vine y yo tomé tu lugar en la, en la cruz del Calvario. Y yo soy el puente que tú necesitas para llegar a Dios. Cuando Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí, Él está diciendo, todos pueden venir ahora al Padre por medio de mí. Cuando tú y yo tenemos a Jesús, Él es el puente que nos permite a nosotros llegar a Dios. Y estar a salvo con Dios. Esto es... La esperanza que nosotros tenemos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es nuestra esperanza. Por lo tanto, Él puede decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero todos nosotros podemos venir al Padre por medio de Él. Eso, mis hermanos, es nuestra esperanza. En Cristo tú y yo tenemos la esperanza que antes no teníamos. Escucha bien, la esperanza que tú y yo antes no teníamos, ahora la tenemos en Cristo. Ahora yo tengo esperanza de que Él puede ser la solución a mi quebrantamiento, a mi tristeza, a toda mi situación. Él es mi esperanza porque Él es el que me puede llevar al Padre, el que tiene todo lo que yo necesito. Esa es mi esperanza. Hay personas en el día de hoy que están aquí que necesitan darse cuenta en dónde están parados. Porque cuando yo me doy cuenta dónde yo estoy, si yo estoy acá y me doy cuenta, entonces yo puedo ver hacia dónde tengo que ir. Y, y es posible que aquí hay personas que necesitan darse cuenta dónde están, necesitan darse cuenta a dónde tienen que estar. Y yo tengo la respuesta para decirte cómo puedes llegar. Se llama Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no pierdas esta oportunidad de examinarte hoy. No pierdas esta oportunidad de verte dónde estás. Si tú te sientes que tu vida no tiene sentido, si tú te sientes que estás oprimido, si te sientes que tú siempre estás más en tristeza que en gozo, si te sientes que no tienes esperanza, 
Si te sientes que estás quebrantado y que no importa lo que tú hagas, no eres bueno suficiente. Es muy posible entonces que tú estás aquí. Y admitir que estás aquí es difícil y es doloroso. Pero es necesario. Es necesario porque es, que es cuando admitimos dónde estamos que entonces podemos ver hacia dónde tenemos que ir. Y podemos ver la esperanza que el Señor nos está ofreciendo a nosotros por medio de su Hijo Jesús. Tú necesitas la esperanza que el Señor solo te puede dar. Y tengo buenas noticias para ti. Cristo Jesús vino. Por eso el mensaje de la Navidad es esperanza. Porque Cristo Jesús vino. Dios mismo se bajó de su trono, se hizo hombre y vino a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y vino a morir en una cruz, siendo Él sin pecado, siendo Él perfecto. Él tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestro pecado, pagó el precio de la muerte y nos ofrece ser el puente que nos lleva a Dios mismo. En Cristo tú y yo tenemos la esperanza. Es posible que hay personas acá que dicen, qué bonito mensaje, pero yo no me quiero ilusionar. A lo mejor tú no te quieres ilusionar, porque otras veces tú te has ilusionado con algo y, y te quedaste con las ganas y no te salió el plan. Yo quiero decirte que si tú en algún momento te ilusionaste y tenías tu esperanza puesta en alguna cosa y, y todo se cayó, es porque tenías tu esperanza en el lugar incorrecto. A veces ponemos nuestra esperanza en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en las cosas materiales, en el logro que voy a tener, en lo que mis hijos van a hacer. Y resulta que todas estas cosas se caen, se derrumban y nos quedamos sin esperanza. Yo quiero invitarte hoy a que hoy no, no, no tengas esa actitud de decir no quiero, no quiero ilusionarme. Porque si sí puedes ilusionarte si pones tu esperanza en el lugar correcto. Si pones tu esperanza en Cristo Jesús, allí está el lugar correcto. Cuando tú pones tu fe en el Señor Jesús, Él te da una esperanza que te lleva a la acción. Escucha bien, la esperanza nos debe llevar a la acción a nosotros. Si yo tengo una esperanza pero nunca tomo ninguna acción, entonces más bien lo que tengo es un deseo. Yo puedo decir, tengo la esperanza que un día voy a ver a mi amigo, pero eso es un deseo. Ahora cuando yo digo, tengo la esperanza de, estoy ahorrando con la esperanza de que voy a ver a mi amigo, ya es diferente porque ahora estoy tomando una acción basada en mi esperanza, estoy ahorrando, tengo la esperanza de que estoy ahorrando para poder ver, ya es diferente. Tengo la esperanza de que este tratamiento que estoy tomando me va a ayudar a, a sanarme. Tengo la esperanza de, de que este, este consejero con quien estoy hablando me va a ayudar a mejorar mi relación en mi matrimonio. Tengo mi esperanza en que Dios va a, a, a ayudarme mientras yo le sirvo a Él, mientras yo le entrego mi vida a Él, mientras yo vivo para Cristo, tengo la esperanza de que Él va a dirigir mi vida y Él me va a guiar y Él me va a sanar y Él me va a ayudar. Esa es una esperanza con acción. La esperanza de Dios es una esperanza con acción. De poner nuestra fe en Cristo y poner nuestra acción en su palabra, en lo que Él nos llama a hacer. En someternos a Él, en obedecerle a Él. Por lo tanto, yo quiero invitarte a que tú permitas que el Señor cambie tu vida, cambie tus circunstancias por medio de Cristo Jesús. Él tiene una esperanza para ti. En este día, Dios tiene esperanza para ti. Y en un momento tú vas a tener la oportunidad de responder, 
de, de activar tu fe. Ya sea viniendo al Señor en oración y traerle a Él tu necesidad. Señor, aquí está mi necesidad. Vengo a ti. Tomo el paso de, de, de traerte toda mi carga y entregártela a ti y confiar en ti. Dirígeme, Señor. Tomo el paso de obedecerte. Cuando tú me dirijas, voy a hacer lo que tú me digas. Y voy a seguir tu, tu Espíritu Santo en mi vida. Es poner tu esperanza y poner tu acción ahí. O quizá lo que necesitas es dar el primer paso de confiar y creer que Cristo Jesús es el único camino y que solo puedes venir al Padre por medio de Él y aceptarlo como Señor y Salvador, rendirle tu vida a Él y permitir que Él te rescate de la muerte y del pecado para estar a salvo con Dios. Quizá ese es el paso de esperanza que tú necesitas dar al poner tu acción. Familia, yo... Y quiero decir que es posible que hay personas acá que han llegado a un punto de sentirse completamente sin esperanza. Posiblemente alguien me está escuchando hoy que se ha pensado, ya, ya no vale la pena vivir. Ya yo no sirvo, para, para, no sirvo de nada para, para estar aquí en este mundo. Yo quiero que tú sepas que Dios tiene un propósito contigo. Yo quiero que tú sepas que Dios te creó a ti para tener comunión contigo. Y cuando tú te pones en la mano de Él, Él te quiere sanar, Él te quiere restaurar, Él te quiere llenar como solo Él puede hacerlo. Él es tu esperanza y en este día tú tienes la oportunidad de venir a Él. Yo te invito a que tomes este puente y ven al Señor. En un momento mientras cantamos tú vas a tener la oportunidad de responder. Y ya sea que tú vas a tomar la acción de, de confiar tus problemas al Señor. Quizá tú ya has conocido al Señor como Señor y Salvador. Tú le has entregado tu vida, pero necesitas venir a Él y decirle, Señor, yo quiero también entregarte esta área de mi vida. Quiero entregarte este problema porque no puedo. Mi esperanza está en ti, Señor. En un momento aquí van a haber líderes, pastores listos para orar contigo, para ayudarte a traer tu carga al Señor. Pero hay otros que necesitan tomar un paso de acción de decir, hoy confieso que que estoy, estoy perdido y que soy pecador y que necesito un salvador y, y le entrego mi vida al Señor lo confieso a Jesús como mi único Señor y salvador aun si deseas puedes confesarlo públicamente por medio del bautismo tenemos este bautisterio y tenemos otros que están listos en, para, para que tú confieses al Señor públicamente por medio del bautismo tenemos ropa, tenemos toallas, tenemos todo lo que tú necesitas si tú quieres dar ese paso de fe hoy lo puedes hacer yo voy a pedir a, a ustedes que se pongan de pie mientras cantamos. Los líderes van a pasar, los pastores van a pasar. Vamos a estar listos acá para orar por ti, para ayudarte a dar un paso de fe si tú necesitas darlo en este día. Iglesia, el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza porque Cristo Jesús es la única esperanza. Este es momento de que tú respondas a Él.